0: Então, nós vamos começar a entrar no mês de dezembro com muita expectativa de colheita. Mas o que Deus tem falado, essa palavra que eu vou ministrar hoje aqui, Deus me deu no meu tempo de quarentena, enquanto eu estava em oração, o Espírito Santo e eu falando com Deus, eu falei: Deus, é, as pessoas, nós precisamos aprender a confiar mais em Ti. Deus, nós precisamos te conhecer de verdade. Deus, a igreja precisa ser uma igreja gloriosa. A igreja, e eu falando com Deus, falando, Deus, 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 eu quero um novo nível. Senhor, eu quero mais profundo. E o Espírito Santo falou assim, mas como é que você anda? Você está preparado para aquilo que eu quero fazer na sua vida? Você está consciente da sua realidade hoje? Como é que você quer me dizer que você quer ir para um novo nível? se você não está com a estrutura necessária para esse novo nível. Deixa eu te falar algo muito poderoso e muito importante. Muitas vezes, Deus não te permite receber os milagres que você pede, porque você não tem estrutura para lidar com as dificuldades e com as lutas que você vai ter nessa nova posição. Então, o que o Espírito Santo tem me falado é, esteja preparado. Posso ouvir um amém? Esteja preparado preparado, Que nós possamos estar preparados para a colheita E eu vou, vou ler com vocês um texto, se puder abrir para mim Mateus 25, de 1 a 13, é uma parábola E essa parábola é um dos, dos, um dos textos das pregações de Jesus Que foram as pregações é, é, Jesus, nesse, nesse capítulo 25, ele faz uma série de pregações escatológicas O que, que é isso? Jesus está ensinando os seus discípulos sobre o final dos tempos. Quem aqui tem dúvidas de que nós estamos no final dos tempos? Nós estamos no final dos tempos. E Jesus ele está ensinando os seus discípulos e ele conta uma parábola para falar sobre isso. Só que quando Deus me trouxe à memória essa palavra, Deus falou comigo que é, é, era para que eu pregasse essa palavra, porque a vontade de Deus é que nós estejamos preparados, não somente pra, maior e melhor colheita do, de todos os tempos, que vai ser a segunda vinda de Jesus, amém? Mas também que nós possamos estar preparados para viver nessa terra. Como é que a gente vai viver? Quantos realmente reconhecem que o ano do, de 2020 tem sido um ano difícil? Tem sido um ano de romper limites, é ou não é, gente? Opa! Eita glória! Eu acho que eu nunca fui tão esticada na minha vida em todas as áreas como em 2020. Mas, Deus está nos fazendo crescer, Deus está nos fazendo prosperar. E Deus está nos dando, nesse final de ano, a oportunidade de nós nos prepararmos para o um ano de 2021, o ano profético da providência. Eu creio que Deus trará providência para cada um de nós em 2021. Amém? Então, Jesus conta essa parábola. parábola na Bíblia é uma história. É uma história simples, né? com princípios muito especiais. Vamos lá. O nome dessa parábola é a parábola das dez virgens. E começa assim. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Ou seja, elas levaram o azeite que estava na lamparina e levaram azeite extra. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, «Eis o noivo!» saiam ao encontro dele. Então, todas as, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes, dêem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando, o óleo estava acabando, o óleo que mantinha as lamparinas acesas estava acabando. Mas as prudentes responderam, não, não porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão, aos que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Esse texto, ele traz dois, dois, duas ilustrações importantes. Primeiro, quem as virgens representam? As virgens representam a igreja. A igreja que vai ser, vai se unir ao noivo. Quem é a noiva de Cristo? né? A noiva de Cristo que vai se unir ao noivo, que é? Jesus, Jesus virá ao encontro da igreja e nós iremos com ele, amém? A pergunta que não quer calar é, que tipo de igreja nós seremos? Nós seremos uma igreja preparada, prudente ou uma igreja imprudente? Que tipo de pessoa, de cristão você é? Alguém que está preparado, não somente para a segunda vinda de Jesus, que como eu disse aqui, vai ser a maior colheita de todos os tempos. Mas você está preparado para aquilo que está acontecendo, o que pode vir a acontecer ao seu redor? Um dos grandes ensinamentos desse ano de 2020 é que nós não estávamos preparados para lidar com uma pandemia a nível global. Nós não estávamos preparados. E hoje nós estamos colhendo frutos, colhendo problemas, devido ao nosso despreparo. O que, que isso tem a ver comigo com você Tudo. Porque não adianta a gente ficar reclamando do Brasil, do Rio de Janeiro, dos outros, do governo, de tudo, sem a gente olhar para a nossa vida. Tem áreas da sua vida onde você se encontra hoje totalmente despreparado para aquilo que Deus quer fazer. E se você não aprender a se preparar, querido, a colheita virá e você vai passar a oportunidade. Fala comigo assim, está amarrado em nome de Jesus. Amém? Esse texto é muito importante. E eu quero trazer aqui três... Traz, esse texto, na verdade, gente, traz muitos princípios. Mas eu quero compartilhar com vocês três somente. E três perguntas, na verdade, que eu quero te fazer nessa noite. Né? A gente, quando eu faço para você, eu estou fazendo para mim também. E a primeira pergunta é, quem eu sou? Esse texto fala de dez virgens. Virgem? Talvez você, quando escute ou leia esse texto, você já logo conecte com a questão sexual. Né? Virgem é aquela, aquela pessoa que não teve um relacionamento sexual. É a mulher que não teve um relacionamento sexual, é o homem que não teve um relacionamento sexual. Só que virgem aqui, no original, não quer dizer simplesmente isso. Virgem quer dizer, da ideia, o conceito aqui da, do, das dez virgens é São dez pessoas que estão separadas para o noivo Elas estão separadas, ela, o compromisso delas é com o noivo, não é com o mundo Elas são pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus na terra Virgem é aquela que não se contaminou com o mundo Ela não se, se contaminou com o pecado Ela não se contaminou com outra Com outra pessoa Não se entregou a outra pessoa Que não seja o noivo Virgem na Bíblia Traz a ideia de separação De, de compromisso, de pureza De santidade O noivo vem buscar Uma igreja que seja Virgem Ah bispa, mas eu tenho um passado Eu tenho um passado é interessante demais esse texto, porque essa parábola não fala que Deus, que o noivo vinha buscar as mulheres, ou que o noivo venha buscar as pessoas, não. Fala que o noivo vem buscar as virgens. Por quê? Deus, Jesus não vai buscar todas as pessoas, Jesus vai buscar as pessoas que estão separadas para Ele. Aquelas pessoas que assumem um compromisso de buscar a presença dEle, de esperar por Ele, de se movimentar em direção a Ele, de estar na espera e na expectativa dEle. Posso ouvir um amém para isso? O apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim... Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que, que Paulo está falando? Ele está dizendo o seguinte, que uma vez que eu entrego a minha vida para Cristo, não importa o meu passado, não importa a minha contaminação, não importa o tanto de bobagem que eu fiz, sabe por quê? Porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Jesus. É como, eu, é como se eu me torno, eu me torno uma pessoa espiritualmente, emocionalmente, virgem novamente. Entende? E isso se aplica a tanto mulheres quanto homens. Eu sou justificado, meu passado é apagado e nós somos justificados em Deus. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você é nova criatura? Deus tem um propósito novo. A questão não é o que aconteceu no teu passado antes de você entregar a sua vida para Jesus. A questão é como você está vivendo a sua vida depois que você entregou a sua vida para Jesus. Se você tem vivido, quem você é? Quem você escolhe ser? Antes de você entregar a sua vida para Jesus, você podia viver na prática do pecado, você podia viver longe de Deus. Mas no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, querido, a vontade de Deus é que você viva na presença dEle. É que você viva não se misturando com o pecado, não se sujando o tempo todo, não é, negociando princípios da palavra de Deus, não fazendo aquilo que a palavra de Deus diz para você não fazer. Amém, gente? É isso, é isso. A pergunta que não quer calar é, eu tenho me contaminado com as coisas desse mundo? Ou eu tenho me mantido puro? E aí, querido, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você pode ouvir essa mensagem e pensar assim, a bispa está dizendo que eu, então eu não posso me relacionar com ninguém mais. Não é isso que eu estou dizendo. Que você não pode se relacionar com ninguém que não seja da igreja. O que eu estou dizendo é que você precisa ter força interior suficiente para sa saber separar o que é a escolha do outro e o que é a sua escolha. Amém? É poder se relacionar com os outros sem se contaminar. É você ter a coragem de agora nas festas do fim de ano, muitas confraternizações, né? porque mesmo com pandemia, tem muita gente aí que os bares estão cheios né? de festa de final de ano, é uma loucura isso mas infelizmente está acontecendo, é você estar tá numa confraternização de trabalho, seja aonde for, e todo mundo está bebendo e você dizer, não, eu não bebo. Ah, porque você é crente? Não, não, é porque eu cuido do meu corpo. Entendeu o que eu estou falando? Ah, não, o que, que vão pensar de mim? Ah, não, mas vão ficar me debochando de mim. Ah, vão ficar falando um monte de coisa, querido. Se santificar é ter a convicção de quem você é. E querer agradar a Deus muito mais do que você quer agradar os outros. É querer ser aprovado por Deus muito mais do que você quer ser aprovado por, por outros, pelas outras pessoas. Hebreus 12, 14 diz assim, Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais você se mistura com as coisas desse mundo, mais você perde a sua essência. Mais você se compromete. Sabe por que, que tem muitas meninas tentando, adolescentes jovens, é, mulheres maduras tentando suicídio? Porque elas se perderam delas nos relacionamentos que elas foram construindo. Ficaram na mão de homem, deixaram o homem ter controle da vida delas, deixaram, largaram mão de cuidar de si porque queriam agradar homem. E aí foram frustradas, decepcionadas e hoje olham para a sua própria vida e não vêem valor, não vêem motivo para viver. Perderam a sua essência porque se misturaram com esse mundo. Ao invés de ficar conectado com Deus e ouvir que Deus te ama, que Deus tem um propósito para a sua vida e que Deus te ama e te aceita do jeito que você é, não ficou escolhendo ouvir a voz de homem que diz que você não é boa o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você é uma porcaria, que você é isso, que você é aquilo outro, que trai você, que faz um monte de coisa com você. Essa nunca foi a vontade de Deus para você. Então, querido, estar preparado para a colheita é saber quem você é. É saber quem você é em Deus. E para você saber quem você é em Deus, você precisa conhecer o que Ele diz sobre você na palavra dEle. Amém? Nós temos lido, nesses dias, o... o no Job, né? na oração de, de manhã cedo, nós temos lido o livro de Jeremias. E é interessante porque o profeta Jeremias, o tempo todo, Deus, ele é usado por Deus para chamar a atenção do povo. E diz para o povo assim, olha, vocês estão insistindo em acreditar, em confiar, em adorar, e é tudo aquilo que eu reprovo, Deus está falando, olha para mim. Deus está falando, confia em mim, quebrando teu coração, sai dessa. O povo de Israel tinha se contaminado com tudo que não prestava. E Deus estava ainda falando com eles, olha, não faça isso. Busque a minha presença, busque a minha presença. Da mesma forma que Deus está falando com você hoje, busque a minha presença. Sabe qual é o grande, a grande questão? Deus não obriga o ser humano a adorá-lo. Se ele obrigasse, talvez seria mais fácil para a gente mas o livre-arbítrio é uma coisa poderosíssima. Porque Deus te ama tanto a ponto de respeitar a sua decisão. Se você quer se relacionar com Ele, ok. Se você não quer, Ele não vai te forçar nada. Isso é fantástico. Porque sabe qual é o nome disso, querido? Amor. A expressão maior de quem ama é permitir que o outro tenha as suas próprias escolhas. E isso é uma das coisas que eu mais amo no cristianismo. Agora, o que, que te impede, querido, de ter um relacionamento vivo e real com Deus? As suas emoções, a voz do seu passado, o medo de se entregar para Ele, como eu falei na semana passada, medo, né, as frustrações que você em, em, passou durante a sua vida, né? a dúvida, muitas vezes, que você carrega com você, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus vai fazer por mim mesmo? Será, será, será? É isso que nos impede. Eu creio em nome de Jesus, querido, que é tempo de colheita. E tempo de colheita é tempo de você se separar para Deus. Posso ouvir um amém? amém? Não é tempo de nós negociarmos princípios. É tempo de nós nos separarmos para a Deus. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Santifiquem-se. Porque amanhã Deus está preparando maravilhas no meio de vocês. Segunda pergunta que eu tenho para você é como eu tenho me comportado? Como prudente ou como imprudente? Como tem sido o meu comportamento? De forma prudente ou imprudente? Sempre vão existir na Terra esses dois tipos de pessoas. As que são prudentes e as que são imprudentes. No grego, a palavra prudente significa aquele que é sábio, aquele que é inteligente, esse é o prudente. E no grego, a palavra imprudente é aquele que é tolo, aquele que desperdiça tempo, aquele que fala bobagem, aquele que está que desligado do mundo, esse é o imprudente. Né? É o tolo e incrédulo. Interessante, porque esse texto que a gente lê, ele mostra os dois tipos de pessoas claramente. Ele diz assim, todas ficaram cansadas, ou seja, todas acabaram adormecendo. O que, que isso ensina para mim e para você? Todas as pessoas na face da terra, vai ter um momento na vida delas em que elas vão enfrentar lutas, onde elas vão ser pressionadas pelas circunstâncias, onde elas vão se cansar, onde elas vão adormecer, onde elas vão ficar é, abatidas. Quem aqui, não precisa levantar a mão, não, tá? Mas quem aqui já ficou com vontade de dormir na hora do culto? Já fez força para ficar acordado na hora do culto? Por quê? Porque muitas vezes a gente chega cansado de um dia de trabalho, a gente chega abatido, é muita pressão, muita coisa na cabeça, e aí a gente chega na igreja, parece que a gente relaxa, né, gente? cheguei na casa do pai, e aí você dá aquela relaxada boa, ainda tem um louvor, e aí senta para a hora da palavra, você acaba relaxando mais e mais. Mas a verdade, o que você precisa entender é que todas as pessoas na face da terra, tanto as prudentes como as imprudentes, elas vão passar por momentos de necessidade, vão passar por momentos de desconforto, vão passar por é, momentos de crise. A questão não é se você vai passar ou não, a questão é... Quando você vai passar e como que você vai reagir a esse dia? Amém? Essa é a questão. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, fica ligado. Deus está falando contigo. Amém? Nós vamos passar, querido. E se eu me torno uma pessoa prudente, se eu sou um prudente, eu vou ficar esperto. Eu vou ficar preparado. A prudente, ela fica, A pessoa prudente ela está ligada, ela está preparada, ela está atenta. A pessoa imprudente ela está desconectada, gente. O negócio está acontecendo aqui do lado dela e ela está olhando para lá. Sabe? Pessoa imprudente, vou dar um exemplo que todos vocês conhecem. Quem é mulher aqui, quem é mulher casada sabe muito bem do que eu estou falando. Pessoa imprudente é. Você tentar falar com o marido na hora que ele está assistindo o jogo do Flamengo. Ele escuta o que você fala? Hein, gente? Não! Ou ele pode estar tá vendo o jogo do Vasco, ou do Fluminense, né? É Qualquer jogo, se ele for fã de futebol. Né? Ou então pode estar tá vendo uma, uma coisa interessante para ele, né? Você está vendo lá, está vendo televisão. Querido, você não vai conseguir a atenção dele, por quê? Porque ele está completamente desligado de você. Sabe o que está acontecendo que Deus tem me falado? Tem muita gente na igreja hoje que está completamente desligado de Deus. Está completamente assim, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a pessoa está olhando para o nada, está distraída, está despreparada. E tem gente que quer milagre, mas não está preparado para o milagre chegar. Quantos solteiros nós temos aqui? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse próximo ano, final de de... agora, final de ano, início de, de 2001, se prepara, porque Deus vai trazer a tua bênção. Agora, bispa, como que eu me preparo? Se cuida. Amém? Homens, cortem o cabelo, fiquem cheirosos. Não é, gente? É bom. Não usa aquela mesma roupa todos os cultos. Que parece homem, parece que é uniforme, né, gente? Outro dia eu mostrei para o Bispo Ricardo, eu falei um negócio tão interessante, que o Bispo Ricardo, ele tem o um, um armário de, de blusas dele, lá tem um armário das blusas dele. E eu comecei a perceber que ele só usava as mesmas blusas. Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, por que, que ele está usando só essas blusas? Que tem, tem um monte de blusas aqui. E ele está usando só as mesmas. Eu vi ele sempre, parecia que era uniforme. Aí eu falei, gente, e eu vou para a barra normalmente domingo, de manhã, e eu vi que ele, falo, de novo com essa blusa... De novo com essa roupa? E aí eu falava, mmm, por que, que ele está assim? Eu falei assim, ah, descobri. Sabe o que, que é, gente? Vou contar o um segredo para vocês. Ele tinha preguiça de olhar para o canto, para o fundo do armário. Aí ele abria a porta e pegava as que estavam no campo de visão dele. O que, que eu fiz? Troquei as, roupas, as blusas do, do armário, botei no outro onde estavam as calças, para ele poder ver tudo. Porque assim ele abre a porta assim e olha tudo. Eu falei, agora você olha todas as blusas. Você está olhando todas as blusas? Agora você. Olha, ó, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Você não precisa pegar só essas daqui. Tá certo? Aí ele começou. Você vai ver que ele agora está andando. Presta atenção. Você vai ver que ele está. Tá, cada dia ele vem com uma blusa diferente. Por quê? Aqui, a mulher sábia. Entendeu? Querido, você está preparado? A gente, muitas vezes, fica olhando só aquele cantinho ali, ó e tem coisas acontecendo que a gente não está nem vendo, prepara, se prepara, se cuida, cuida da sua saúde, cuida da sua vida, cuida do, da sua vida profissional, se prepara, começa a pensar no seu livro dos sonhos, começa a declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, posso ouvir um amém? amém. É isso que Deus tem para nós, não fica passivo, né? Ah, para mim, o que eu mais aprendo nesse texto, que a diferença, a maior diferença entre as prudentes e as imprudentes, sabe qual foi, querido? É que as prudentes estavam preparadas para lidar com os imprevistos. Elas levaram azeite extra. Como é que você, vida, você vive a sua vida? Tem gente que quer ser próspero financeiramente, mas não tem azeite, não tem azeite extra. Não tem uma poupança, não tem nada. Se vier o problema, você gasta, você torra tudo que tu ganha. Não tem, não tem, não tem, não tem nada. Não tem nenhuma margenzinha extra para lidar com imprevistos. Fica doente, tem que tomar remédio, já era. E agora, como é que eu vou fazer para comprar remédio? Porque não tem azeite extra. Entende o que eu estou falando? Na prática do dia a dia. Ah, eu não tenho... Eu não tenho azeite extra, muitas vezes, dentro do meu casamento. O que, que é o azeite extra? É a disponibilidade de pedir perdão e de ser perdoado. Sabe? É, é Aconteceu um o imprevisto, é, meu cônjuge falou alguma coisa que eu não gostei, eu briguei com algum amigo, né? alguém falou alguma coisa que eu não gostei, é ter a disponibilidade de dizer, vem cá, vem cá, para aí, para aí, vem cá. Que que o que, que aconteceu? Por que, que você está azedo desse jeito? Né? Por que você está azedo desse jeito? Por que você está falando comigo dessa forma? O que, é, o que é isso? O que está acontecendo? Amém, gente? Isso é você estar preparado para lidar com os imprevistos da vida. É você estar preparado para lidar até mesmo quando você recebe um confronto, quando você recebe um não, quando as coisas não saem da maneira como você espera. Aquelas virgens estavam esperando que o noivo chegasse logo, mas o noivo demorou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua atitude quando o teu milagre demora? Qual é a sua atitude quando você, a sua oração demora para ser respondida? Você tem azeite extra? Você tem óleo extra aí? Você tem um plano B, um plano C, um plano D? Provérbios 13, 16 diz que quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. As imprudentes não tinham um plano B mas as prudentes tinham. Deus está te querendo te dizer, você precisa ter planos B na sua vida. Se Deus fechou essa porta, eu preciso ter a convicção de que Ele vai abrir outra. Posso ouvir um amém? Se dessa forma não deu jeito, eu vou tentar outra em Deus, eu vou buscar Deus, Deus vai falar comigo e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. E a última pergunta que eu quero te fazer nessa, nessa noite é exatamente essa. Como está o seu estoque de azeite? Como está o meu estoque de azeite? A gente tem azeite extra? Azeite, querido, fala de unção, fala da presença de Deus. Azeite fala de trazer luz para as trevas. O azeite era colocado nas lamparinas para gerar luz, para iluminar o caminho das pessoas. Era comum, era um costume judaico naquela época, por isso Jesus usou essa, essa história, porque era uma história que todos eles conheciam, era comum, né, antes do casamento, que o noivo fosse até a casa da noiva e que ela saísse ao encontro dele, com as lamparinas. E era tudo escuro e as lamparinas, ela tinha que carregar uma lamparina para iluminar o caminho até o noivo, para buscar o noivo, para que o noivo chegasse até a casa dela e, fosse, e acontecesse o casamento. Azeite fala da unção do Espírito Santo, fala de tudo que é sobrenatural na sua vida, querido. É o azeite, é um, a presença de Deus. Interessante, sabe o quê? É que nenhum ser humano tem como gerar o azeite em si mesmo. Ele precisa buscar o azeite. O bispo Ricardo é fã de azeite, ele não come nada sem azeite. Lá em casa, azeite é uma coisa que a gente compra muito. Porque tudo ele bota azeite. Ele gosta de azeite. Pergunta que não quer calar é, você tem colocado azeite na sua vida? Você tem azeite extra para lidar com as dificuldades? Azeite fala de unção, fala da presença, fala daquilo que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. E muitas vezes, sabe o que a gente tem feito? A gente tem desprezado o azeite porque a gente fica buscando fazer na nossa força. A gente fica tentando de todos os jeitos fazer do nosso jeito quando, na verdade, Deus está falando assim, seria muito mais fácil se você deixasse. Eu não sei quantas de vocês são mães e já passaram pela experiência de, no final da, da gravidez, ficar inchada. Quantas aqui ficaram, além de mim? Gente, eu fiquei uma bolota. No último Na, na, na gravidez, o, o Eduardo foi prematuro, então não, não teve muito isso, mas do Bernardo eu fiquei uma bolota. O Bernardo nasceu Bernardo nasceu em dezembro, muito calor, muito quente. Então, eu fiquei muito inchada. Chegou o chegou um momento da minha... De um dia para o outro, eu fui olhar para o meu dedo e vi que o meu dedo estava inchado a ponto da aliança ter ficado presa. A aliança ficou presa ali no dedo. O que, que eu usei para tirar a aliança? Azeite. Por quê? Porque quando eu coloquei o azeite, a aliança escorregou. E eu consegui sair. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é difícil enquanto você tenta na sua força, quando você permite colocar o azeite de Deus, fica mais fácil. Eu profetizo isso sobre você nesses dias. Você hoje vai receber a unção do azeite, a unção do Espírito Santo sobre você. Para que aquilo que tem sido expectativa, para o milagre que você precisa, você possa receber. Hoje de manhã, na nosso, no nosso devocional, a gente cantou uma canção, que é o Cântico de Maria, né? Uma canção super antiga, que fala assim, o refrão é, no final, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Eu quero profetizar essa palavra sobre sua vida hoje, querida. Eu não sei se o teu estoque de azeite está só para o aqui agora. Eu não sei se o teu estoque do azeite está no mínimo. Existe esperança para você o azeite você precisa buscar você busca, precisa buscar onde? no altar de Deus você quer uma forma de buscar azeite? amanhã nós vamos ter vigília você quer buscar azeite novo? o teu estoque está baixo? 7h14 da manhã semana da santificação, job quer buscar mais azeite? 5 horas da tarde, oração vigília, revisão de vidas no sábado ceia no domingo é intenso dezembro nós estamos como igreja te dizendo que você tem todas as oportunidades para buscar o azeite que você precisa na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você busca o azeite de Deus, você vê o um milagre se aproximando. Quando você busca o azeite de Deus, querido, você consegue enxergar o teu milagre vindo. Você vê o um noivo vindo e você corre em direção a ele e diz, eu não vou largar você. Eu não vou te largar. Até o final da minha vida eu não vou te largar. Amém? A Bíblia diz lá em Levítico 24, 2, ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente.